0: Muy buenas noches a todos el día de hoy. El día de hoy tenemos un café digital sumamente especial con un amigo que no lo veo en verdad hace muchísimos años. No por un tema de pandemia, sino por un tema de trabajo en verdad. Cada uno estado haciendo sus cosas y ya estaremos conversando justamente con Gonzalo Velasco. Pero antes de iniciar este café digital, como siempre ustedes saben, vamos a hacer una pequeña prueba, o una pequeña cata, lo que yo llamo a nivel aficionada de lo que es el café. En este caso tenemos este café de la finca Tasta, que lo pueden ver a continuación Aquí. Eh, es de chocolate avellana y durazno, es lo que dice. Obviamente es de la ciudad de Satipo, Junín, específicamente de Yaya, eh, 1500 metros sobre el nivel de mar. Caturra Catuay, yo ya lo he preparado, chicos. Eh, lo tengo en grano, obviamente lo tengo aparte, lo he preparado. Eh, ha sido algo bien interesante. Eh, no piensen que me he preparado tan poquito. La verdad es que justamente he estado conversando ya anteriormente con Gonzalo y esa conversación ha sido tan fluida que me he estado acabando todo el café. Eh, queda literalmente una taza y media. Entonces. Es una locura, pero acá tengo el café, bien calientito, la verdad. Y sí, solamente con el aroma uno puede entender, eh, puede eh, detectar un poco el sabor del, del cacao chocolate, pero no dulce, si no sientes el saborcito del chocolate orgánico cuando recién lo abres y eh, tiene un tipo bitter, así, se siente esa manera. Vamos a probar a ver qué tal. Mmm cuando lo pruebas no se siente para nada el, el tema del chocolate pero sí se siente un poco como que hay una especie bien baja de frutos rojos de hecho no dice acá, acá dice y ni durazno yo podría decir que un poco de frutos rojos con claro con frutos secos también se siente un poquito de esa manera no siento durazno esto sí soy sincero pero aquí está chicos ustedes pueden entrar a las redes de Tasta, Tasta café justamente y hacer su degustación siempre apoyemos a los caficultores peruanos como debe de ser entonces Terminando esta secuencia del café, chicos, vamos a justamente darle pase a nuestro invitado del día de hoy. Como les había comentado, es Gonzalo Velasco, un súper gran amigo que hace mucho tiempo no, lo, no logro hablar con él. Así que le vamos a dar el pase. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Fernando, ¿cómo estás? Después de tiempo, como bien dices, baja un poquito de envidia. Te he visto ahí probando tu, tu café, oliendo el aroma y... Y no tengo nada a la mano, así que me he quedado con las ganas. Después de la entrevista me tomo un café.
0: No hay problema, Gonzalo. Eh, comenta, no sé si puedes presentarte rápidamente para que las personas que no te conocen te puedan conocer un poco más.
1: Eh, ¿Cómo no? Bueno, eh, yo soy eh, gerente general de Circuit Media Group, eh, o CEO, bueno, como queramos llamarlo hoy en día. Eh, y nosotros nos dedicamos al mundo de las comunicaciones, del entretenimiento y la publicidad, básicamente, ¿no? Eh, y Soy emprendedor, esa es mi, mi profesión de toda la vida Nosotros nos hemos conocido pues, en el mundo del, del emprendimiento También hace, hace varios años, ya, pucha, iría a unos 10 años Quizás 9 años, 8 años, por ahí este, Y sigo lo mismo, sigo lo mismo que lo que estoy Desde que tengo 17 años, que es emprender Obviamente ya ahora eh, a una escala un poquito más grande no Creciendo con el paso del tiempo eh, Pero con el mismo espíritu, los mismos ánimos desde, desde siempre, ¿no?
0: Perfecto, Gonzalo. Mira, has, has dicho algo que me llama mucho la atención y que antes de empezar con toda la entrevista quisiera justamente capturar esa parte. ¿Qué, ¿Cómo es que una persona primeramente eh, puede decir que su profesión es emprendedor? No, no me refiero al hecho de que hay que estudiar para ser emprendedor, sino el hecho de cómo fue que al, dentro de, tú me dijiste que desde los 17 estás emprendiendo. Quisiera un poquito entrar a esta parte para que las, las personas que nos están viendo conozcan cómo fue que tú te diste cuenta que tú eres un emprendedor y algo más interesante. No fue algo como una especie de moda, sino que te mantienes hasta la fecha.
1: Eh, sí, o sea, cuando digo que es, que es mi profesión, digo que es... Eh, eh, ¿Cómo explicarlo? Es, es la forma a través de la cual yo siento que le genero valor a la sociedad. Es, esa es mi, mi, mi especialidad, lo que... De lo, que, lo cual cada vez aprendo más y lo que me apasiona, básicamente, ¿no? Eh, ¿Cómo comencé? Eh, pues la verdad, es que un poquito de accidente, porque yo ayudaba a mi madre con su negocio que tenía en casa. Y la ayudaba con la parte de los Excel, ¿no? Un poquito la contabilidad, ese tipo de cosas. No sabía mucho, pero sabía usar Excel, ¿no? Entonces la ayudaba sí, con esas cosas. vainas. Y... De curioso, en la universidad yo estaría en segundo ciclo, por ahí me iba a la biblioteca a buscar libros de contabilidad para tontos. Así hay, pues, ¿no? Los <risa> Fordamis, esos serie claro. de libros. Porque son bien didácticos, ¿no? Entonces me fui a buscar uno de esos, no encontré, pero encontré un libro de emprendimiento que me dio mucha curiosidad, que se llamaba Secretos de los Jóvenes Exitosos, si no me equivoco. Y lo encontré así de, de, de champazo, como se dice. ¿eh? Lo leí en la biblioteca, en ese momento... Eh, Estoy hablando de hace 12 años, 13 años, por ahí, este, 13 años quizás, la gente todavía en las bibliotecas y abría los libros y los leía. Entonces, todavía no. se había polvo así, ¿no? Sí. no te descargabas tanto PDF, ¿no? Sí. Este, o Kindle, ni nada de eso. No estaba tan de moda. Eh, pero fue un momento que siempre recuerdo. Eh, leer la primera página del libro me, me impactó. Y desde ahí simplemente me puse a curiosear, conocí gente que me fue también recomendando otros libros para leer, que me fue guiando, me fue empujando y me decían, oye, aprende a vender, haz, haz este negocio, asóciate conmigo. Y así ha sido un proceso pues, de exploración, de prueba y error, de mucho aprendizaje, eh, para poco a poco ir, ir tratar de consolidarme ¿no? eh, ahora con mis socios, como, como empresario, no como, como lo que yo creo que es como un pilar de desarrollo en, en la sociedad, un ente generador de valor en general para los clientes, para los miembros del equipo, que es algo muy difícil, la verdad, este, de hacer. Eh, hasta el día de hoy todavía uf, tenemos muchísimas cosas que, que, que mejorar eh, so, en esta visión que te cuento, que creo que es importante que que, que todos la pensemos un poquito también, ¿no? Porque si uno tiene un enfoque netamente de generación de, de utilidad, este, sí, dejas claro. de lado otras cosas eh, que son eh, importantes también, ¿no? Pero que no son fáciles de, este, de hacer, porque requieren presupuesto, presupuesto requieren bien, tener clientes, bien. etcétera, eh, Que te paguen para que tú puedas generar valores a esos otros niveles y todo eso, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, eso es algo necesario, eh, difícil también, pero en eso estamos un poco, eh, así comencé, emprendiendo a poquitos, vendiendo productos, importando y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, como la mayoría de emprendedores, en realidad.
0: Está bien, muy bien, Gonzalo, todo lo que cuentas. De hecho, es algo bien inspirador todo lo que cuentas porque es como, como cuando cuentan la historia pues, de, de alguien que, 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 como que no buscó el ser emprendedor, sino... Fue algo del, llamémosle el destino, que te puso ese libro que te abrió la mente a todo esto. Y está algo repetido, algo y has dicho algo que en verdad todos los emprendedores que hemos venido entrevistando lo han dicho. No es algo fácil, es un camino sumamente complicado. Yo siempre le agrego el hecho de que esto es como una montaña rusa. Va a ser momentos momento donde sí, chévere, todos arriba, tranquilitos, pero hay momentos que más de bajada, eh, tus revoluciones van de 0 a 1000 eh, en un mes. Y eso tú como emprendedor lo debes saber y, y es algo que más o menos lo, lo he encontrado por ahí lo que has, de lo que lo has comentado, ¿no? Pero antes de, de entrar a la, a la ley de emprendedor y todo ello, que también es algo muy importante, me gustaría que comentes un poco, de hecho, cómo fue que, más bien cuando tú emprendes, de hecho, uno pensaría, pues, no, va a emprender joven, de repente va a emprender, pues, eh, creando, no sé, haciendo su, su negocio de, de limonada, su negocio de, de, de delivery de... De diario, no épocas un poco antiguas, no, pero tú, uh -huh. de hecho, yo de que te conozco, tú empezaste. De hecho, ya habías empezado, se notaba obviamente que no era tu primer emprendimiento, no. Pero yo te vi cuando te conocí, te vi de la mano con un emprendimiento tecnológico. Me gustaría un poquito que cuentes un poco esa historia, cómo, cómo empezó y cómo terminó ese emprendimiento.
1: Sí, es una historia bien divertida. Eh la verdad que no fue mi idea, para nada, yo en ese momento tenía otro negocio de publicidad que era Arrow, lo de las flechas publicitarias, eh, y, pero sí, eh, siempre paraba moviéndome mucho, ¿no? En, yendo a los eventos, conociendo gente, por ahí conferencias, un poco de todo eso, y me escribió Adolfo Valdivieso, eh, que hoy en día es de eh, Space, SpaceX, Space ¿puede ser? Okay. Space sí, AG, Sí, acá, acaban de hacer una ronda de financiamiento bien interesante, de un millón y medio de dólares. Es muy bacán lo que hacen, Adolfo es, es un capo claro. y un gran amigo. También le hemos y entrevistado él, aquí
0: a, a Guillermo, por si acaso. <ríe> a buenazo, Llegando, buenazo. Sí.
1: Claro, sí, chévere. Este, siempre lo sigo, ahí las cosas que van anunciando, ¿no? Eh, y Adolfo vino con esta idea de crear esta, esta aplicación, ¿no? Y... Eh, y me invitó, ¿no? Y dije, oye, qué chévere, eh, intentémoslo, ¿no? Entonces yo medio que lo hacía en paralelo entre mi trabajo con Arrow, que era la empresa de publicidad, y un poco con este emprendimiento que se llamaba Town, que comenzó con otro nombre, se llamaba Tonight Tonight al inicio, ¿no? Este, ese era el nombre que le había puesto a Adolfo, y ahí le cambiamos de nombre, y que, eh, él era quien creaba el producto, eh, y ya cuando más o menos teníamos un producto, comenzamos a tratar de hacer, hacer algunas acciones para hacerlo conocido, Hacimos hasta fiestas, me acuerdo. Mira, yo soy cero de fiestas, ¿eh? pero eh, para no sé, desarrollar el producto terminamos haciendo una, una fiesta de música electrónica en, en Asia, donde se llenó de gente. Este, fue tan difícil hacer eso, yo nunca había hecho una fiesta en mi vida, que en verdad terminamos casi sin promocionar la aplicación. Más que por el nombre de la fiesta, pero fue tan, tan, tanta chamba que me, la verdad me sobrepasó, ¿no? Y perdí el enfoque y, y era más hacer que, que salga bien la fiesta, este, más que promocionar la aplicación. Claro, eh, pero bueno, así claro, como eso, subieron sí. muchas, eh, muchas cosas que intentamos, eh, que fallaron también, por ahí algunas que funcionaban un poquito mejor. Eh, creo que ahí fueron los inicios de, de, de producción publicitaria, que audiovisual, que en lo cual yo también me metía porque grabamos unos spots creativos y creativos para promocionar la aplicación. La pasamos bien, la verdad que fue una experiencia chévere, unimos otros miembros al equipo también en el momento, eh, teníamos nuestras, nuestros hackathons que le llamábamos, que eh, amanecidas de chamba, ¿no? Eh, al final el proyecto, eh, el proyecto quedó ahí, este, no, no avanzamos lo suficiente. Eh, yo tenía mi atención diluida también, porque, o sea... Yo estaba viendo mi empresa por un lado y en paralelo veía lo otro, pero Adolfo sí estaba solamente dedicado a eso. Pero por otro lado también eh, tuvo que comenzar a dedicarle tiempo a su tesis eh, para, para graduarse. Eh, si no me equivoco era doctorado que estaba haciendo, o oh, no estoy 100% seguro, eh, pero nuestra atención se diluyó un poco. Eh, creo que éramos un equipo con mucho potencial pero creo que no logramos canalizar efectivamente nuestros talentos en ese momento, ¿no? Éramos chivolos también en ese momento, ¿no? Estábamos en 20 años por ahí. Este, <risa> sí, pero nada, fue una bonita no, experiencia me de me mucho aprendizaje aprende aprende mí, también. también. Ahora, Mira, mencionaste al inicio el tema de las limonadas y repartir periódico y todo eso. Entonces, soy totalmente sincero, tú me hablas de eso y me emociona. A mí sí me gusta ese tipo de emprendimiento también, ¿no? Eh, me, me encanta la tecnología, poco a poco nos estamos metiendo más nosotros también en tecnología, pero eh, no, no, mi, mi primer, el primer trigger que tengo yo así de algo que me guste, que me apasione, no es el de la tecnología, sino es el, es el del emprendimiento, el del, el del negocio, por así decirlo, ¿no? Eso, eso me gusta mucho, este... Así que bueno, eso es un poquito la historia respecto a esta etapa, ¿no? Que fue cuando nosotros nos conocimos también.
0: Claro, de hecho, sí sí recuerdo haber escuchado de Tonight, Tonight y después que habrán pasado a Town. En su momento sabía qué significaba ya, ahorita lo perdió por completo el significado, pero era bien interesante cómo, cómo ustedes eh, lograban una sinergia en su momento, pues eh, Adolfo, obviamente, la parte más técnica y tú un poco la, más la parte comercial, o sea, es un poco lo que proyectaban me parece no internamente ya ustedes se manejarán no pero yo era un poco lo que proyectaban y y lo bueno siempre lo que yo digo es puede ser que un emprendimiento le vaya bien le mejor lo, en mucho, mucho, en algunos casos o puede ser que el, el emprendimiento eh, termine mal como también puede ser inclusive que el emprendimiento termine está peleándose porque yo sí me pasaba una vez no no recluté chicos por su caso en otro emprendimiento me ha pasado donde sí por ejemplo eh, terminamos mal entre los socios, ¿no? Entonces, mm. pero yo siempre rescato de que siempre cualquier experiencia de la vida se puede rescatar algo positivo para uno mismo. En el caso tuyo, con tu experiencia de Town, ¿qué fue lo que rescatas o rescataste en, en su momento?
1: Eh, bueno, definitivamente muchas cosas, ¿no? Algunas ya las mencioné, pero creo que si redondeamos, número uno, que el tema del enfoque es clave. Este... Sobre todo que esté balanceado entre los participantes. Porque si hay enfoques distintos, ese es un trigger fácil para que hayan de, eh, malentendidos En nuestro caso no, no lo tuvimos. La verdad que hemos logrado ser amigos hasta el día de hoy, sin ningún problema. Eh, no, no, no terminamos mal ni nada por el estilo. Este, pero ese el enfoque creo que es, es clave. Eh, y otra cosa interesante que descubrí ahí es que yo creo que en ese momento era... Un vendedor bastante decente, pero un vendedor de B2B. O sea, mis negocios y mis emprendimientos iban a ir a hablarle a alguien y, y venderle un producto, ¿no? O sea, llegar a las personas y todo eso, y ayudarlas, ¿no? Pero en este caso era un modelo de negocio que iba más hacia, hacia el B2C, este, digital. Entonces, es otro juego, totalmente distinto. Eh, es 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 diferente, es otro talento, es otra habilidad, son otros conocimientos. Entonces, eh, pues bueno, eso, tenerlo tenerlo siempre presente, ¿no?
0: Me ganaste, me ganaste, justo pues, estaba terminando de servirme el café. Pero no, no, a propósito, corté,
1: no quería verte disfrutarlo.
0: <risa> ay, ay, ay. No, te preocupes, como tú sabes, este es bueno que incentivemos el café, pero siempre recordando de que tomemos café peruano chicos. Y no, no compremos esos instantáneos, olvídense. Eso está prohibido de hablar en este, en este formato de entrevistas. Ahora sí, eh, de hecho muy interesante lo que comentaste con, con lo de Towns y todo ello, pero me gustaría un poco también entender cómo fue que pasaste de justamente, ya me comentaste un poco que fue como que los inicios de la parte de audiovisual y todo ello, pero cómo fue que, le, que nació al final lo que es Circuit Media Group. ¿Cómo empezó en general? O sea, si puedes contar un poco la historia, obviamente lo que se pueda contar, porque a veces... Eh, no me gusta tampoco entrometerme tanto, pero es bueno, siempre no, contamos una si no. parte de, ¿no?
1: Sí, tranquilo, no no hay nada, nada que ocultar. Siempre sí, lo, lo contamos, más bien. este Bueno, el, el primer negocio que realmente funcionó, que tuve, fue Arrow, que es el negocio de las flechas publicitarias. Eh, en, y a raíz de ahí... Paréntesis, chicos,
0: disculpen, paréntesis, Gonzalo, disculpa. Eh, Arrow, por si acaso, aquellos que no saben un poquito, y de hecho pueden googlearlo y buscarlo en YouTube, pero son estas flechas que lanzas dan vueltitas y... En, en la parte de allí visible al público hay publicidad, ¿no? De las marcas. Uh -huh. ¿no? De hecho, Gonzalo era especialista lanzando flechitas al aire. ¡Hinche Verena? ¿no? Ahora sí. Sí, me acuerdo que <risa> iba
1: con mi flecha de Tonight Tonight a, a, los, a los demos que habían que concursábamos, todo eso iba siempre con, mi flech, con mis flechas. Pero sí, bueno, <risa> estas flechas comenzamos. Eh, a trabajar con marcas importantes porque éramos los únicos loquitos que hacíamos eso acá. Y lo hacíamos bastante bien, con, con bastante orden, bastante responsabilidad, que no era lo que normalmente los clientes esperaban de un servicio de flechas en las calles. ¿no? Eh, les enviábamos reportes de... Puntuaciones de, los, de nuestros spinners, que eran los chicos, teníamos entrenamientos, teníamos un campeonato, había campeonato mundial porque era una franquicia. Era una franquicia chiquita, ¿no? Pero una franquicia. Llevábamos a un, a un concursante a, a, al año, cada dos años, a competir a Las Vegas, eh, al de nuestros mejores spinners. Había una cultura muy bacana. He aprendido bastante sobre, sobre esos temas de cultura. Eh, pero después de eso, lo que sucedió es de que nuestros mismos clientes nos pedían otros servicios complementarios de lo que hacíamos. Decían, oye, pero ya me estás diseñando la flecha, diseñame el flyer, o diseñame el post de Facebook de la campaña, y ese tipo de cosas. Y fue entonces que decidimos abrir una unidad de negocio paralela, otra empresa, que en ese momento se llamaba CRAM. Eh, y eso, bueno, con el paso del tiempo fue derivando en, 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 en lo que hoy en día es Circuit Media Group, ¿no? Este, en Circuit Media Group tenemos, por así decirlo, Dos grandes divisiones, una es la división de servicios, eh, es un, eso es un modelo netamente B2B y en servicios tenemos tres eh, líneas de negocio, una que es de agencia de publicidad eh, digital, otra que es una eh, productora audiovisual enfocada en cine digital publicitario, o sea, hace, hacemos comerciales de televisión pero no es nuestro foco, nuestro foco es hacer las producciones de alto nivel pero digitales. Eh, que es un formato un poquito distinto, eh, y tercero, ¿podrías, este, servicios... Este,
0: ¿Podrías este, un poquito explicar ese formato digital que comentas, el segundo, para un ejemplo tal vez, como para que quede más claro?
1: Sí, cómo no, mira, en, el, en la industria publicitaria, este sobre todo audiovisual, la tradicional que se le llama el cine publicitario, que son okay, los comerciales tele de tele, básicamente, ¿no? claro. y es como viene trabajando la industria hace 40 años. Eh, el estilo de producción que se tiene para ese tipo de proyectos es eh, pesado, es lento, eh, es en muy alto nivel y muy, muy buena calidad. Y el audiovisual peruano tiene muy buena calidad en general, eh, desde mi punto de vista. Es bastante bueno. Sin embargo, ese formato hoy en día no siempre es el más práctico, es el más efectivo, es el más eficiente, porque necesitas mucha velocidad, mucho unamismo, necesitas trabajar mucho multiplataforma, necesitas multiformatos de tu contenido. Entonces, en lugar de producir un spot, no sé, invertir este 60 mil dólares en grabar un spot perfecto de 20 segundos, claro. eh, inviertes los mismos 60 mil dólares, pero en un spot un poquito menos perfecto, Digamos, al 85%, 90% de perfección, pero además multiplicas contenidos, historias, formato vertical, horizontal, cuadrado, fotos para Instagram, para pauta digital, porque necesitas hacer tu A-B testing. Y para eso necesitas este, 16 fotos distintas que, digan cosas, que transmitan cosas diferentes. Entonces, es un estilo de producción un poco más eh, dinámico, por así decirlo. Y a eso es lo que nosotros le hemos llamado cine digital publicitario, porque trabajamos un alto nivel de producción, pero es un formato de producción más dinámico que genera mayor cantidad de entregables, que está un poco más adaptado a la manera como las marcas tienen que comunicar hoy en el mundo digital. ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos eh, cine digital publicitario.
0: Mucho más claro, Gonzalo, de hecho que sí. Qué bueno, qué buen ojo para haberle visto justo eso. ¿Y desde cuándo lo vienen trabajando?
1: Como cine digital publicitario diría yo que seis meses, no mucho tiempo, medio año. Eh, como cine publicitario venimos ya un año y medio, más o menos, que ha sido algo bien paja porque yo no he estudiado absolutamente nada de audiovisuales eh, y hemos aprendido sobre la marcha, hemos tenido la confianza de muchos clientes, gracias a Dios, para experimentar, poder contratar gente muy talentosa en estos proyectos de la industria y aprender mucho, aprender a dirigir, yo he dirigido durante todos los inicios de, de nuestra área audiovisual los, los, los spots. Este, hoy en día trabajamos con, con varios directores, ¿no? Pero este, eh, fue un proceso de aprendizaje así, full YouTube, full, full experimental. Eh, <risa> y, y también es algo que. No, no es que hayamos inventado la pólvora en ese sentido, sino que simplemente es algo que, que, que vemos en la práctica, ¿no? Porque, ok, ya, te contratan para hacer el, el, el spot y, y ahí te terminan pidiendo un montón de recursos distintos y ¿no? Y. Tienes que adaptarte también un poco. El mismo mercado a veces te va diciendo y te va guiando hacia hacia, hacia el camino correcto. Lo único que tienes que hacer es estar siempre con las antenas alertas eh, y no tenerle miedo al cambio. ¿no?
0: Claro. claro y lo, lo otro que me imagino muchas agencias competidoras, ustedes no lo han tenido, es el hecho de reaccionar rápido y, y estar atento a todos los cambios digitales, ¿no? que eso sí lo tienen ustedes.
1: Eso, eso ha sido fuerte, ha sido clave Sobre todo, justo conversamos un poquito antes de la entrevista En, en la pandemia, por ejemplo no Porque eh, en la pandemia Uno de los principales problemas que han tenido las empresas de publicidad Sobre todo de realización ¿no? audiovisual Es que no se podía salir a producir O sea, no podías ir a la calle No podías alquilar una casa y meter un equipo de 35 personas A grabar un spot, ni nada de esas cosas eh, Pero las marcas igual han tenido una necesidad de comunicar, de llegar a sus clientes, de tener sus canales abiertos, de seguir dando la señal de que están vivas, básicamente, ¿no? Entonces nosotros teníamos acá en la oficina el segundo piso. Nosotros trabajamos todos eh, en la oficina, ¿no? En ese momento éramos como 55 personas, to todos in situ. O sea, todos trabajamos acá. La pandemia, todos a sus casas y está desperdiciada. Entonces, ni bien comenzaron a abrirse un poquito las calles, y después de unos cuantos meses, Decidimos hacer un proyecto bien ambicioso, que es el Rooftop, que todo el segundo piso de nuestra oficina lo convertimos en un estudio de streaming y de transmisión en vivo. Nos salíamos ahí con algunos de nuestros clientes, con Claro Gaming, con Logitech y con LG. Montamos todo el estudio. que justo donde estoy ahorita, estamos en una grabación y teníamos la entrevista y me senté acá en el Switcher y agarré una cámara. Este, eh, pero esa fue una apuesta bien agresiva. Eh, y en ese momento nos abrió muchísimas puertas para trabajar con marcas que incluso no trabajábamos porque tenemos un estudio muy dinámico, muy práctico, totalmente equipado para hacer streamings. Eh, y acá hemos hecho proyectos muy interesantes desde eSports hasta lanzamientos de productos, hasta conferencias como el CADE, entre otros, el año pasado. ¿no? Entonces, este creo que reaccionamos rápido y creo que fue algo horizontal transversal en la compañía, porque no fue esto simplemente una innovación creativa, sino que fue, ya, activamos comercialmente, listo, oportunidades, con quién hablamos, a quién le conviene, quién lo necesita, levantamos, levantamos dinero, ok, nosotros, cómo lo creamos, cómo lo conceptualizamos rápidamente, qué necesitamos. Entonces fue una sinergia mucho de, de todo el equipo y las diferentes áreas para lograr que esto surja. Eh, y hoy en día estamos acá dándole todavía, sacándole el jugo, eh, estamos haciendo nuevas inversiones también. Eh, hicimos inicialmente, obviamente, la, o sea, la, los sponsors nos ayudaron un poco, pero fue una inversión fuerte de lado nuestro también. Y, y ahora estamos continuando con la inversión también para darle más, más puncha incluso, ¿no? Eh, ¿eh? Y para terminar de redondear lo que venimos hace un rato, esto es el área de servicios que hablábamos, ¿no? Eh, pero tenemos el área de medios también, que es donde nos sí, enfocamos sí, sí. en todo lo que es eSports y contenido sí, de tecnología. ¿no? Sí. Tenemos canales de YouTube, sí, sí. tenemos Instagram, Facebook, etcétera Todo relacionado a los eSports, que es ESB. Eh, y bueno, en YouTube nos enfocamos en tecnología, pero ahí estamos, ahí es, otro, es otro modelo de negocio, ahí estamos, es más, si sí hay B2B, pero es más, en el largo plazo, es un, eso es un B2C, ¿no? Ahí tu cliente es tu audiencia, básicamente, claro, así que, claro. Eh, claro. muy interesante, muy divertido, y eh, ahí vamos,
0: ¿no? Interesante, wow, en verdad que son, o sea, desde que dijiste, 55 personas, de hecho, eh, tienen un montón de equipo, de personas, y tienen un montón de, o sea, los tres, eh, Áreas de, de la empresa...
1: O sea, eso literalmente... éramos... Eso es, es, éramos en, en inicios de la pandemia también, ¿no? Ah, Después hemos llegado... También. No, no, al contrario. Nosotros ah. desde la pandemia no, no, nos duplicamos el año wow. pasado, ¿no? Eh, sí, sí. Ahorita, ahorita la situación ha cambiado un poco, está un poquito compleja para serte totalmente sincero, eh, sí. pero sí hemos crecido fuerte en el año pasado, ¿no? Y, y eso también ya es un tema de suerte incluso, o sea, no, no te voy a decir que no, que fue nuestra, nuestro reflejo de hacer el rufto y que por eso hemos crecido solamente, no es eso solamente, es este eh, más bien saber navegar la tormenta, ¿no? Porque al final del día si la pandemia hubiera sido que se cayó el internet, Estaríamos contando otra historia, ¿me entiendes? Sí, sí, Pero ahí, ahí, ahí viene esta, man, esta, esta cintura empresarial que le decía, la vez pasada en un video de, seguro en ese momento hubiéramos mirado a Arrow, ¿no? Se cae el internet, ok, levanta entonces publicidad en vía pública, BTL, este entonces quisiera creer que hubiéramos tenido la madurez y el reflejo suficiente para hacer ese cambio, ¿no? Pero sí, también es, al final, en gran medida, uno es más víctima de las circunstancias de lo que cree, eh, pero también hay una gran capacidad eh, que uno tiene para reaccionar ante ellas y llegar a un destino u otro, ¿no? Entonces son las dos cosas en realidad.
0: Bueno, está muy, muy interesante la, la manera como han reaccionado. Eh, hay varias cositas que quiero hablar ahorita, pero lastimosamente ya estamos llegando a la parte final, no hemos resuelto ni siquiera la pregunta principal de toda la entrevista, pero no significa que no la hayamos resuelto, simplemente que Gonzalo se anticipó, ha dicho justamente cómo le afectó la pandemia a... A Circuit Media, cómo ellos agruparon. Y eso es parte justamente de uno de los principales obstáculos que me imagino dentro de todo este tiempo que tiene Circuit Media Group, ustedes han experimentado, ¿no? No sé si quisieras agregar algún otro obstáculo o problema que hayan tenido, como para que puedas comentar también.
1: Mira, eh, la verdad es de que creo que nos adaptamos bastante bien al trabajo remoto. Eh, la compañía la mayoría son jóvenes, la verdad. Así que no se les ha hecho muy difícil la mayoría. Bueno, sí habían muchos casos en los cuales quizás no tenían los equipos en casa y todo eso. Bueno, había que mandar de la oficina y todo, pero bueno, se manejó. Eh, sin embargo, sin embargo, tengo que ser sincero. Eh, yo que me considero muy digital, soy gamer, soy todo el día aprendido de los videojuegos y todas esas cosas. Eh, sí siento que necesito muchas veces hoy en día ya reunirme en persona. Eh, las reuniones virtuales no son tan efectivas para algunos temas como quisiéramos, este, plan, algunos temas de planificación donde hay mucho debate, pucha, en digital se hace pesado, pesado, lento, difícil de explicar a veces, a veces, o sea, hay, usamos pizarras virtuales y todo, pero no es lo mismo, no es, no es lo mismo. Es, es más todavía más snappy, más rápido hacerlo, hacerlo en persona en muchos casos Entonces, eh, a mí eso para, para mí ha sido un reto Y tratar de manejar una cultura digitalmente también es difícil Siento que ahí hemos perdido bastante eh, Y que todavía estamos tratando de recuperar eh, La comunicación uno a uno, la confianza con la gente ¿no? el, el trato, la cercanía Pucha, en digital creo que hemos perdido bastante ahí lamentablemente Es la realidad, ¿no? O sea... Sí, claro. Te este lo tengo que decir como es, ¿no? Eh, pero bueno, creo que poco a poco vamos a ir recuperándonos y, y lo hace más difícil aún la coyuntura eh, económica del país porque eh, es una situación difícil ahorita, está duro, entonces no es fácil invertir en, en temas de cultura o ponerle mucho enfoque a esos temas porque estás a veces pensando en, oye, está, se está... Eh, Está subiendo la marea, ¿no? Están comenzando los truenos, tú estás más preocupado en no hundirte a veces que en que, que todos estén contentos o satisfechos, ¿no? Entonces, es, la, es una eterna lucha que cualquier empresario eh, la, la va a entender, ¿no? Este, Pero ahí vamos, ahí vamos. Es, es importante eh, darse cuenta de las falencias para poder corregirlas, ¿no? Si no, eh, claro, no, no, claro, se, no se, se puede... Se,
0: se te entiende, Gonzalo. De hecho cuando uno piensa, no, ¿por qué el empresario deja de invertir en incertidumbre? Créeme que es porque la gente que se pregunta de esa manera es porque no es empresario, o sea, ¿qué es que ese empresario sabe de que para qué invertir ahorita en tema de incertidumbre si después no sabe si a ver bien o mal, ¿no? O sea, no, Tampoco es que el empresario sea que esté jugando pues casino o apostando, ¿no? El empresario sí. tiene que apostarse tiene tiene segura, ¿no? Si no, literalmente no, no hace nada, ¿no? O sea, se aguanta, ¿no?
1: Sí, sí, sí y, es, y son decisiones bien difíciles en muchos casos, ¿no? Porque... Eh, o sea, adaptar tu presupuesto Implica implica recortes, implica riesgos Implica financiamientos, implica evaluar flujo de caja O sea, hay, hay muchas cosas que afectan en una decisión Que no son fáciles Este Y eh, uno tiene que tratar de trabajar en la medida de lo posible a la segura ¿no? En el sentido de que, ok, si vas a contratar a alguien Tienes que saber que le vas a poder pagar, pues, ¿no? Porque tú dices, no, invertamos, va, pum, nos vamos con todo. Eh, en algunas circunstancias, esa es la decisión a tomar, es correcto, ¿no? Porque ves cómo viene la cosa, por así decirlo. Pero cuando ves que cuando está nub nublado, ¿no? O sea, a ver, estás manejando en la carretera y tienes el camino libre y no hay carros, pisas a fondo. Sí, Ahora, también. si está todo nublado, uh -huh. no ves nada, está lloviendo, la pista está mojada, no sabes si tienes un carro al frente o un carro atrás cerca, tienes que bajar la velocidad, pues, ¿no? Este entonces hay que hay que uno tiene que ser cuidadoso no porque está jugando con el trabajo de la gente está jugando con eh, que si eh, o sea es, es, es lo más grave es contratar a alguien y no saber si le vas a poder pagar y al final decirle te trabajaste pero no te va a pagar no eso ahí no, no no es lo correcto no este entonces exacto. son decisiones difíciles pues no pero eh, hay tiempos buenos hay tiempos malos y hay que aprender a navegarlos todos no
0: exacto correcto Gonzalo el es, es, estamos llegando a la parte final ya de, de esta entrevista. La, eh, obviamente, Gonzalo es un súper, súper, llamémosle, eh, buen acompañante para una entrevista porque literalmente hablo un montón. Hablo, hablo demasiado, montón discúlpame, perdón, y... perdón. Sí. <ríe> no, no, está bien porque, o sea, tú mismo te abres y acá el, el, no es que tanto entre los dos eh, ya nos conocemos, de hecho, y esto es como una especie de, de actualización, ¿no? Entre ambos. Bueno, más que nada de tu lado, porque de mi lado casi... Ahí es... te tengo que entrevistar yo de ti para que tú me cuentes. <ríe> <ríe> un más café lo tomaremos. Ya ¿no? vamos quedando. Pero mira, eh, es algo bien interesante porque al final lo que estás haciendo es que las personas que estén viendo este video, pues obviamente van a aprender un montón de cosas de tu experiencia y trasladarlas hacia ellos. ¿no? Eso es lo, lo más interesante, este tipo de formatos. Mira, eh, ya para ir cerrando esta entrevista, quería comentarte primeramente que tú eres de lo de, lo de mi época, la verdad. Mira, miren, tenés acá atrás mío, tengo un montón de pizarras y tengo más todavía a los costados que no salen por la cámara pero es porque somos los típicos personas que para explicar algo tengo que apuntarlo no o sea somos la, y una pizarra digital no, no sirve pero pues, no como de tener las cosas visualmente así con nuestra mano hechas y dibujadas incluso yo tengo hasta hasta diagrama de, de flujo allí y es como que parte de, de no digo nuestra formación porque no tampoco es tanto esas maneras en nos ha enseñado a trabajar así simplemente que nos que nos hace más fácil no eso, eso es muy interesante y ya para cerrar la entrevista, primero, bueno, nuevamente agradecerte, Gonzalo, por tu disposición, por tu tiempo, por, por, por ser eh, abierto y contar todas tus cosas. Y me gustaría que lo cerremos ya contigo, ¿no? En el cual tú puedes un poco explicar rápidamente cuáles son los próximos pasos para Circuit Media Group y, y nada, y nuevamente agradecerte, ¿no? Por todo. Te dejo estos, estos últimos minutos, Gonzalo. Por...
1: Encantado. Este, mira, para hacerlo breve... Eh... Yo me estoy enfocando, o sea, yo tengo el rol de CEO del, del grupo en general, sin embargo, hoy por hoy, eh, el 90% de mi foco está en el mundo de los eSports, sports del mundo de los videojuegos. Eh, así que vamos a meterle muy duro todo este fin de año a eso y hacia el próximo también. Este Es una unidad de negocio que ha crecido mucho y que tiene muchísimo potencial eh, y es tiene ciertos modelos de negocio dentro que son altamente escalables también, así que vamos a comenzar a mirar un poco ese formato. Eh, mientras la unidad de servicios debe seguir creciendo, va a seguir creciendo, pero es un modelo de negocio más tradicional. Es, nuestra, eh, es lo, que nos, no, lo que nos da seguridad en cierta medida. ¿no? Es un negocio más tradicional, un poco más estable, es un B2B. Con eso vamos a continuar, pero sí vamos a trasladar muchísimos de nuestros esfuerzos a industrias un poco más explosivas, como el mundo de los e y a modelos de negocio también un poco más escalables. Así que seguro van a estar viendo un poco eso en lo que viene de finales de este año y, y en el próximo año. ¿no? Ese es un poquito nuestros planes, Fernando.
0: Listo Gonzalo, entonces ya nos vemos en una próxima oportunidad. Eh, recuerden chicos, todas las entrevistas son los viernes siete y media de la noche. Eh, también hay de hecho algunas que van a ser las seis ya los estaré comentando un poquito más eh, por algún tema de disposición. Pero nada, agradecerte nuevamente Gonzalo y nos vemos en una próxima oportunidad chicos. Hasta luego, chao.
1: Chao, nos vemos, encantado. Chau.